0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Kurswechsel-Podcast-Episode. Ich bin Alina und in meiner Rolle als Organisationsentwicklerin bei Kurswechsel gibt es ein Thema, was mich wirklich schon seit geraumer Zeit sehr stark beschäftigt. Und das ist die Beobachtung, dass in Meetings oder auch in Workshop-Konstellationen es häufig immer die gleichen sind, die Kommunikation maßgeblich beeinflussen, die laut ihre Gedanken teilen, die sofort übersprudeln mit ihren Ideen und das macht total Spaß, das zu beobachten, aber es gibt auch die anderen, die leisen Menschen, von denen man in einer solchen Situation häufig den Eindruck hat, sie hätten gar keine Chance, ihre klugen Gedanken und ihre Ideen in diese Kommunikation einzubringen. Ja, die Rede ist von Intros und ich habe das einmal zum Anlass genommen, mit Silvia Löken über das Thema leise Menschen, also Introvertiertheit, Introversion wird es teilweise auch genannt, bei uns im Podcast zu sprechen. Ist es wirklich so, wie ähm, teilweise gesagt wird, dass introvertierte Personen nichts in die Kommunikation einbringen, einfach weil sie sich andere Orte suchen, um zu kommunizieren und ihre klugen Gedanken zu teilen? Das sind Ge Gedanken und Fragen, die ich mit Silvia im Podcast erörtere, sie erklärt, wo auch neuronale Unterschiede liegen zwischen introvertierten und extravertierten Personen und natürlich beleuchten wir auch, welche Rahmenbedingungen in Organisationen eigentlich geschaffen werden müssen, damit sowohl Intros als auch Extros artgerechte Arbeitsumgebung haben und ihre klugen Gedanken gleichsam einbringen können. Also, ganz viel Spaß beim Hören der neuen Episode. Bis dann! Du hörst den Kurswechsel-Podcast. Wir machen Arbeit wertevoll, lautet unsere Vision. Im Podcast sprechen wir über lebendige Organisationen, den Weg dorthin und die Nutzung von modernen Arbeitsformen. Moin und herzlich willkommen im Kurswechsel-Podcast, liebe Silvia. Ich freue mich mega, dass du da bist, heute mit einem ganz besonderen Thema. Es geht um leise Menschen und starke Worte. Insofern stell dich doch mal vor. Wer bist du? Was machst du so? Ah,
1: die große Frage direkt ja. am Anfang. Äh, Silvia, introvertiert und, äh, und Sprachfrau. Ich schreibe Bücher für leise Menschen und mein großes Anliegen ist es, leisen Menschen dazu zu verhelfen, ihre eigene Sprache und ihre eigene Sichtbarkeit zu finden, auch wenn wir nicht so gern aus einer Torte springen. Ist auch gar nicht nötig. Und äh, genau, ich habe im Verlauf meines Lebens äh, mich viel mh, in der Wissenschaft getummelt und in der Wissenschaftsadministration in Deutschland und Japan. Und mein Anliegen ist es, dass die Menschen, die was zu sagen haben, auch gehört werden.
0: Ja, so bin ich ja auch auf dich zugekommen. Ne? Weil ich hatte oder habe immer mal wieder die Beobachtung, auch im Rahmen von äh, Beratungsmandaten oder Workshops, dass einige Menschen nicht so zu Wort kommen, wie sie das gerne möchten oder wie mhm. sie es könnten und mhm. immer die gleichen laut und schnell reden und ähm, ja, Insofern beschäftigt mich dieses Thema Introversion und Extraversion total und da bist du ja quasi die Expertin, insofern freue ich mich. Die, die Kurswechselhörer und Hörerinnen, die kennen das schon. Wir fangen meistens mit so einer kurzen Begriffsklärung an. Also, mhm. was, was ist Introversion? Mhm.
1: Introvertiert heißt wörtlich nach innen gewandt. Diejenigen, die Latinum haben, wissen das. Extravertiert, heute auch oft extrovertiert, weil wir sprechen sonst von Intros und Extras. Mhm. Das ist seltsam. Extravertiert heißt nach außen gewandt und mir fällt ein, dass eigentlich ja du die Expertin bist, denn du bist die Psychologin. Ich bin die Linguistin von Haus aus und äh, von daher sind das vielleicht dann doch zwei Expertinnen, die heute miteinander reden. <lacht> ähm, was bedeutet das, nach innen gewandt zu sein oder nach außen gewandt zu sein? Karl Gustav Jung hat den Begriff die Unterscheidung vor etwa 100 Jahren geprägt. Mhm. Erstmals klinisch, es gab so Vorläufermodelle. Und was er nicht wusste, als er sagte, entscheidend ist, wohin die Energie geht. Er wusste nicht, dass die Unterschiede, die er genannt hat, bezüglich Energie und Verhaltensweisen und so, dass wir heute die Grundlagen im Hirnscan nachmessen können. Das heißt, mhm. der Unterschied zwischen Intros und Extros ist ein total biologischer wie auch männlich und weiblich doch starke biologische Anteile hat.
0: Das, das finde ich ja total spannend. Ähm, kann, kannst du das erklären? Also ähm, was ist im Gehirn eines Intros anders als bei einem Extro? Es gibt
1: verschiedene Teile des Hirns, wo wir nach innen oder nach außen gewandt sein können. Mhm. Um, und entsprechend sind, auch das hat Jung schon vorausgesagt, wir sind alle Mischungen aus intro- mhm. und extrovertierten Einzeleigenschaften. Ich nenne jetzt mal vier Bereiche. In mir. Also das sind tatsächlich vier Bereiche. Willst du die alle hören? Bist du so? Auf jeden Fall. Okay. okay. <lacht> ich <lacht> dachte, dann, das ist spannend. Hau mal raus. Dann, dann ich mal von außen nach innen das... Ähm, die, der frontale Cortex hier vorne mhm. im frontalen Cortex ist äh, Denken, Analysieren, Vergleichen, Sorgen, machen, Problem lösen und so angesiedelt. Da haben Introvertierte, diejenigen, die in dem Teil ihres Hirns introvertiert sind, heißt es in mhm. der Gesamtversion, die haben da mehr Blutfluss und mehr elektrische Aktivität. Das heißt, zwischen unseren Ohren denkt es die ganze Zeit. Kommt dir bekannt vor?
0: Mhm. Schon. Ja. Ich, ich schmunzle
1: gerade die Hörer genau. Hören sich, aber ja. Ja, deswegen ist Meditation auch für Introvertierte nicht leichter als für Extrovertierte, mhm. denn wir haben ja da drin die ganze Zeit so einen Rumkreisel, mhm. ständig. Ne? Bis mhm. das mal zur Ruhe kommt, das dauert. Und äh, wenn wir in dem frontalen Kortex nach hinten wandern, da haben wir so eine Art Parkplatz für Sinnesorgane. Ähm, das, was wir über die fünf Sinne reinbekommen, was wir zum Beispiel sehen, schmecken, tasten, hören, riechen, das kommt also auf so eine Art Parkplatz im Hirn und wird dann weiter verarbeitet. Und hier ist das Ding, wir können uns das so vorstellen, dass die Extrovertierten, also die nach außen gewandten, dass die dann einen riesen Parkplatz haben, wie auf dem Parkplatz vom Supermarkt auf der grünen Wiese. Und Extros sind da wie Windräder, die finden es gut, wenn eine Menge Verkehr ist, wenn ordentlich was los ist. Und wenn das nicht so ist, fangen die an sich zu langweilen. So wie der Parkplatz auf der grünen Wiese, Supermarkt abends öde und leer ist, Ne, finden Extros gar nicht gut. Und äh, bei uns Intros ist das so, der Parkplatz ist kleiner in gewisser Weise. Das heißt, wir, wir sind relativ schnell überstimuliert. Einerseits brauchen wir also Raum zum Denken, weil es denkt ja ständig und andererseits haben wir schnell buchstäblich die Nase voll, wenn wir zum Beispiel auf einer Konferenz sind, äh, während der Kaffeepausen äh, nicht Ruhe haben nach den Vorträgen und Diskussionen, sondern wir sollen noch Smalltalk machen und abends sollen wir noch mit den anderen um die Bar ziehen. Äh, um die um die Häuser ziehen, in die Bars und so. Das ist für die meisten Intros zu viel. Und für Extros ist das super, weil mit dem Windrad ist ordentlich was los, kommt ordentlich was ne, in, auf dem Parkplatz, verkehrsmäßig. Das ist also, das sind die ersten beiden Bereiche, in dem Teil des Hirns, der uns zu Menschen macht, und wenn wir etwas tiefer steigen, kommen wir in unsere Kommandozentrale, ins limbische System. Mhm. Uh, unser emotionales Zentrum ist das. Und wenn wir in dem Bereich unseres Hirns nach innen gewandt sind, dann ist unser Sicherheitszentrum sehr ausgeprägt. Die Amygdala mhm. ist also auch empfindlicher, äh, passiert mehr Neurotransmitter und so. Und wenn ich in dem Teil meines Hirns extrovertiert wäre, dann hätte ich ein aktiveres Belohnungszentrum mit Dopaminen, Endorphinen und dann würde ich mit Risiken ganz anders umgehen, als ich das jetzt als Introvertierte tatsächlich tue. Das heißt nicht, dass ich eine Angsthäsin bin, aber mhm. ich monitore meine Risiken okay. und mag Sicherheit. Ja. Und äh, wenn wir noch etwas tiefer gehen, kommen wir ins autonome Nervensystem. Das ist Gaspedal und Bremspedal für unsere Energie und der Teil unseres Nervensystems, der ohne unser bewusstes Lenken abläuft. Atmung, Blutfluss, Verdauen und so. Da gibt es im Prinzip ein Gaspedal und ein Bremspedal. Und äh, wir Introvertierten, wir brauchen viel Bremse, wir brauchen viel Regeneration im Parasympathikus, wenn wir da introvertiert sind. Das heißt, unsere beste Arbeit leisten wir in Ruhe. Mhm. Wenn wir die Wahl haben zwischen einer E-Mail und einem Telefonanruf, dann schreiben wir lieber die E-Mail. Mhm. Wir denken erst und dann reden wir. Ich habe eine extrovertierte Freundin, die sagt in einem Video, das wir gedreht haben, wörtlich, woher soll ich wissen, was ich denke, bevor ich nicht darüber gesprochen habe? Mhm. Ich habe auch und einen Kollegen, der das auch immer sagt, der sagt, mir hilft das ja, wenn ich es ausspreche, auf weil Seite. dann verstehe ich's ja, 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 genau. Ja. Und wir Intros, wir machen dann den Mund so halb auf und denken,
0: aha Spannend, So, so, ne? so habe ich das noch
1: nie gesehen. Ja. ja mhm. Eben. Und äh, das ist Diversity, ne? Also zum Beispiel auch in Meetings, wie gestalte ich zum Beispiel dann Meetings so, äh, dass Intro und Extrovertierte gut denken können. Ähm, ist ja dann eine spannende Frage, ne? denn äh, die Hirnunterschiede einerseits sind gut zu wissen, vielleicht mhm. erkennt sich ja auch der eine oder die andere. Noch spannender ist es aber, wie wie bringen wir das zusammen auf die Straße im Alltag? Wie wie tragen wir das so zusammen, dass wir was auf die Beine stellen? Ja, und das, das finde ich
0: auch eine ganz zentrale Beobachtung, weil aus meiner Sicht ist auch erstmal nur ein Gefühl, aber ist es häufig so, dass in, in vielen Unternehmen die Strukturen so sind, dass sich eigentlich eher die Lauten durchsetzen. Ne? Also ähm, Führungskraft wird häufig der oder die, die sich auch irgendwie anders durchsetzen kann und ähm, präsenter ist. Ich finde teilweise, das fängt sogar schon in der Schule an. Ne? Also wenn teilweise ähm, Kinder zum Beispiel im Schriftlichen sehr gute Noten haben und dann wird gesagt, naja, aber Mündlich bringst du dich nicht so ein. Da brauchst du irgendwie mehr Sichtbarkeit. Und oh, je länger ich so darüber nachdenke, auch mit dieser intro extro drauf draufkomme, denke ich, es ist ja fast schon ein bisschen diskriminierend den Introvertierten gegenüber. Weil das Gefühl ist ja eigentlich, dass es sozial erwünschter ist, wenn man sich extrovertiert gibt. Und das finde ich eigentlich relativ schade. Mhm. Ist das nur so meine
1: Wahrnehmung oder nimmst du das auch wahr? Also, ich, ich fange mal, ich ribbel das mal so auf, was mhm. du gesagt hast und, äh, und arbeite mich da so dran entlang, setzen sich tatsächlich die Lauten durch, ich meine das was wir beobachten äh, ist ja nicht das was passiert oder umgekehrt mhm. formuliert nicht alles was man nicht sieht ist ja nicht da, mhm. äh, ich kenne auch Leise Menschen mit einer starken Machtausprägung im Persönlichkeitskern, die machen ihr Ding äh, und zwar eben auf eine ganz andere Art und Weise, als es so ein, ich stelle mir gerade so einen Stereotyp polternden, lauten Chef mhm. vor oder so eine Chefin. ne? Also wir dürfen auch nicht vergessen, so Leute wie Bill Gates äh, mhm. oder Mark Zuckerberg, mhm. Na, die sind introvertiert und da man kann ja nicht sagen, dass das keine Leader sind oder waren. Sogar Elon Musk bedeu, be, beteuert, introvertiert zu sein, da bin ich mir jetzt nicht so super sicher, aber ist interessant. <lacht> ähm. So ne. Also ich glaube, leise können sich auf ihre Art genauso durchsetzen. Intros genauso wie Extros und ich arbeite natürlich viel mit leisen Führungskräften und kann das aus freier Wildbahn bestätigen. Die machen das halt anders. Die hauen nicht im Meeting auf den Tisch, äh, sondern die haben vorher schon geklärt, wie die Abstimmung ausgeht. Ich meine, das ist ja auch eine Art, sich durchzusetzen. Ich habe es jetzt mal plakativ gesagt. Mhm. Ne? Und in der Schule, ja, also ich habe einen introvertierten Sohn. Ich sag nur, der macht gerade seinen Physikmaster und ist ein Nerd. Äh, so. ähm, der, der hat sich in der Schule gerade am Anfang etwas gelangweilt und ich habe mit dem das spielerisch gemacht, habe gesagt, melde dich einmal in der Stunde und sag mhm. was. Mhm. Äh, und dann lassen sie dich in Ruhe und es geschah auch so. Und wenn du dann in die Oberstufe kommst, dann sind die Intros in der Lage, drei- bis fünfstündige Klausuren wie nichts mhm. zu schreiben. Äh, für die Extros ist das richtig Schmerz.
0: Mhm. Ja. ja. Ähm, das, was mich so beschäftigt, ist, wenn ich mit Menschen über Intros und Extros spreche, dann habe ich häufig das Gefühl, es ist fast ein, ein Makel, introvertiert zu sein, weil ich manchmal das Gefühl habe, vielleicht verwechselt, das, verwechselt man das irgendwie mit Schüchternheit Heid, oder so. Schüchtern. Ja. Kannst du das vielleicht mal äh, erklären? Ja. Wo liegen
1: da die Unterschiede? Okay. Ähm, also äh, als Psychologin hast du dich wahrscheinlich mehr darauf konzentriert, was bei Menschen nicht okay sein mhm. kann. Ne, in deiner ja. das, das, hat mich, <lacht> das hat mich damals Abstand nehmen lassen von, ähm, von einem Psychologiestudium, obwohl ja. ich nah dran war. Äh, in gewisser Weise ist Schüchternheit, Schüchternsein, ist eine kleine Schwester von der Angststörung. Also mhm. eigentlich ist es eine Art von Angststörung. Wenn ich schüchtern bin, habe ich Angst, dass die anderen mich nicht okay finden und den Daumen mhm. runter machen. Und äh, introvertiert bedeutet halt einfach, dass mein Gehirn anders funktioniert, aber es bedeutet nicht, dass ich Angst habe. Mhm. Es bedeutet vielleicht, dass ich Sicherheit schätze, aber ich habe keine Angststörung. Und äh, eine andere Art der Verwechslung ist, manche sagen, ach Introvertierte, sind das nicht die Sensibelchen? Ah, spannend. Ne? Hochsensibilität und auch da gibt es eine Schnittmenge, nämlich die Überstimulation. Bei Hochsensiblen ist es so, dass, äh, dass so Stimulationsmengen, die für Normalsensible absolut easy sind, die sind für Intro äh, die sind für Hochsensible zu viel. Ähm, und Introvertierte leiden, wie wir eben gesagt haben, mit dem Parkplatz und so, die leiden halt auch womöglich unter Überstimulation. Es gibt aber, und das ist jetzt spannend, es gibt Extrovertierte, die schüchtern sind, für die tragisch, die brauchen ja den Wind der Außenwelt ne, und mhm. haben dann gleichzeitig Angst davor und es gibt auch Extrovertierte, Hochsensible, das sind nicht alles Rabauken. Mhm. Ne? Also es gibt keine eins zu eins Deckungsgleichheit. Menschen sind faszinierend.
0: Ja, voll. Menschen sind spannend. Und du hast auch ähm, absolut recht im Psychologiestudium, das muss ich noch einmal eben nachschieben, betrachten wir Menschen fast immer so als defizitäres Mängelwesen. Das ist echt ja. traurig. Aber schade, wenn man halt... immer mit diesem Problem fokussierten sozusagen mhm. drauf guckt. Deswegen fand ich das jetzt nochmal klasse, wie du es auch ähm, erklärt hast und was ich nochmal spannend finden würde. Ja, du hattest ja eben erklärt, es gibt ähm, diese neurobiologischen Unterschiede, ne? Also, mhm. dass jemand introvertiert ist oder eher mhm. extrovertiert. Aber ist es auch, also ist es stabil oder ist es teilweise auch kontextabhängig? Mhm. Also gibt es Kontexte, wo ich vielleicht eher introvertiert bin oder besser oder was heißt besser, aber eher extrovertiert bin? Also
1: ja. wie nennt sich mhm. das? Ich glaube, ich würde äh, da gern in zwei Teilen antworten, weil du eben schon einen spannenden Impuls gegeben hast, nämlich als du gesagt hast, ja, also diese Professores, ne, mhm. so die, die, die weißen Männer so, ne, mhm. äh, die dann auftauchten, die wirkten so extrovertiert auf dich oder extravertiert und die Frauen eher nicht. Also mhm. äh, das wäre zum Beispiel ein Anhaltspunkt, wo wir uns fragen, was ist sozial erwünscht? Ja. Ne? Und was bei uns sozial erwünscht ist, also eine, eine Frau, die sehr extrovertiert ist, die gilt womöglich als zickig oder anstrengend oder so. Und äh, Donald Trump haben sie gewählt. Ne? Äh, Spannend, also, ne? also eine andere Bewertung. Eine Frau, aber ein Mann, der für sich selbst selbstbewusst verhandelt im Jobinterview, mhm. der wird als starke Persönlichkeit wahrgenommen und eine Frau als unangenehm, die will man nicht im Team haben. Es gibt so spannende Studien. Vielleicht mhm. kennst du ähm, den Mommy-Bear-Effekt. Mhm. Frauen nee. gelten in Verhandlungen als sympathisch, wenn sie sich für andere einsetzen. Und sie... Sie gelten als unsympathisch, wenn sie sich für sich selbst einsetzen. Ich finde, das ist ein super Beispiel für soziale Erwünschtheit, so Stereotype, und natürlich passen wir uns unbewusst so an. Entweder wir rebellieren mhm. gegen soziale Erwünschtheit, und dann wisst mhm. ihr was, so ne, Na, alles Schwarzer ist diesen Weg gegangen mhm. mit dem großen Preisschild. Ja. Äh, aber die meisten, denke ich, finden gerade die Intros finden das viel zu energieaufwendig. Mhm und sagen, okay, ich versuche mal so durchzukommen, dass es nicht allzu anstrengend ist. Und wenn ich immer alle gegen mich habe, ist das zu teuer, mhm. energetisch. ne Also soziale Erwünschtheit. Und äh, zum Beispiel eine extrovertierte Frau in Saudi-Arabien wird das wahrscheinlich auch eher nicht so leben, wie eine extrovertierte Frau in, sagen wir mal, in Schweden.
0: Mhm. Gibt es da eigentlich kulturelle Unterschiede? Also ich sage jetzt mal, du hast vorhin gesagt, du hattest in Japan gelebt. Mhm. ne? Hab ich das, mhm. Also gibt es da Unterschiede kulturell?
1: Ja, gibt es. Es gibt und und das ist total spannend, weil egal wie die Kultur eines Landes ist, die mhm. Verteilung von Intros und Extros ist immer eine Gaußsche Normalverteilung. Mhm. Mit anderen Worten, die Menschheit braucht offensichtlich beide Ausprägungen, um zu überleben, wie bei männlich und weiblich. Und dann spannend. gibt es dieses dieses Mittelstück, wo es neutralisiert ist. Und genau, also Länder wie Japan, Finnland oder ich sag mal Ostwestfalen, wo seid ihr eigentlich? Im Norden, ne? Ja, in Bremen. Ja, also nehme ich mal, nehm mal Ostwestfalen, äh, da ist die Kultur eher introvertiert. Ne? Nach dem Motto, einer sagt guten Morgen und die andere sagt du Schwätzer. Äh, so, oh. ne? <lacht> so, ne? ähm, und dann gibt es extrovertierte Kulturen wie, was weiß ich, Brasilien, Südafrika mhm. oder München. ne? Sogar in Deutschland gibt es da ja Unterschiede.
0: Ja, bei uns sagt man tatsächlich auch, also in Bremen sagt man ja moin.
1: Und ja. wenn man dann,
0: äh, weiter hochgeht, würde man sagen moin moin. Und da sagen wir Bremer ja, das ist schon gesappelt. Ist ein also, Gesappel. so, so ja, wir, Vorladen, vielleicht sind ne? wir dann auch irgendwie von der Tendenz ja, ja, kulturell introvertierter ja. genau. unterwegs. Aber das mhm. adressiert ja eigentlich schon diesen spannenden Punkt echt. auch. Genau, mit diesen unterschiedlichen, ähm, Kommunikationsstilen auch, ne? Also, ja. Vielleicht magst du da noch mal was zu sagen
1: absolut also es ist, wir haben nicht nur eine soziale Rolle, die, die zum Beispiel bei Männern und Frauen anders erwünscht ist und wo wir uns daran anpassen sondern wir haben auch eine, eine systemische Kultur, in der wir leben. Wir haben also die Kultur unseres Landes, vielleicht auch unserer Familie oder so. Ne? Und München ist ja jetzt auch nicht wie der Rest von Bayern. Es gibt dann vielleicht noch spezifisch Münchner Kultur und so. Das sind Kontexte. Und dann kommen noch die persönlichen Kontexte dazu. Wir sind ja, also was unsere Persönlichkeitsstruktur angeht, dieser, dieser feste Teil, zu dem auch Introversion, gehört, der ändert sich nur ganz wenig im Laufe eines Lebens, wenn überhaupt. Mhm. Deswegen heißen die Dinger, Dinger auch Trades, die sind mhm. relativ stabil. Aber wenn du zum Beispiel beim Kunden pitcht oder in die Beratung gehst oder einen Workshop machst, dann bist du ja auch anders unterwegs als ähm, als wenn du dich fragst, wie du dich erholst oder mhm. wenn du allein auf einer Bank sitzt äh, und rausfindest, kann ich das gut oder schlecht ertragen oder auf dem Pferd, ne? du reitest ja. Ähm, also auch das sind Kontexte, wir haben auch als Introvertierte die Wahl zu extravertieren, wenn wir mhm. das wollen. Äh, wir sollten nur wissen, es kostet uns Energie und mhm. im Intro, äh, Kostet das was? Ein Extro füllt das mit neuer Energie, abends, nach der Konferenz, nach dem Konferenztag noch, um die Häuser zu ziehen zum Beispiel. Und für Extros ist es genau andersrum. Kontemplative Phasen für Extrovertierte sind womöglich anstrengend und deswegen mhm. machen die das, wenn sie einen guten Grund dafür haben. Wenn die zum Beispiel auf eine Trauerfeier gehen. Und deswegen ist es total gut, dass es hinterher immer das Kaffeetrinken gibt auf einer Trauerfeier, damit die Extros, endlich mal wieder, das merkt man auch total schnell, die Extros brauchen dann, es muss dann irgendwas passieren, weil die sonst wahnsinnig werden.
0: Mhm.
1: Ähm, also es geht ja in beide Richtungen.
0: Ja, die Frage hatte ich mir im Voraus ja auch gestellt. Ne? Also als ähm, Psychologin kenne ich das ja, mit einigen ähm, Persönlichkeitstests mich auch auseinandersetzen zu müssen. Das war im Studium quasi Pflicht in der ja, differenziellen klar. Psychologie. Also muss ja, man alles wow, irgendwie mal klar. machen.
1: Mhm.
0: Ähm, und ich hatte das eben schon im Vorgespräch zu dir gesagt, dass ich dann ja auf deiner Website war und den Intro-Extro-Test gemacht habe. Ich verlinke den auch auf jeden Fall in den Shownotes, weil ich finde es hochgradig Was? spannend weil da tatsächlich, also ich das auch so schön finde, wie das aufgefächert wird, ne? also nach den unterschiedlichen Fragen, dass man auf einmal sieht, ah, okay, da sind gewisse Tendenzen und du sagtest auch eben im Vorgespräch, das fand ich hochgradig spannend, dieses Thema eine also eine gute Idee ist immer zu gucken, wo geht die Energie hin, so hattest du es, glaube ich, formuliert. Ne? Und wenn man zum Beispiel sich entspannt für sich alleine und Ruheorte hat, ist es zum Beispiel auch ein guter Indikator dafür, dass man da eine gewisse introvertierte Tendenz hat. Das fand ja. ich nochmal sehr, sehr schön, ne? ob ich eher meine Energie aus der Anregung mit ganz vielen ziehe oder auch wieder so den ja die Zeit für mich brauche.
1: ja Ein anderer guter Anhaltspunkt ist auch, ähm, wie oft passiert es dir, dass du so richtig begeistert bist, dass du mhm. so austicken könntest vor Begeisterung. Äh, das sagt was über einen Endorphinstand aus und da mhm. haben Extros oft einen höheren Pegel, äh, ja, okay. dass die wirklich total geflasht sind und das auch mhm. nach außen durchstrahlt.
0: Wenn wir jetzt mal auf die Unternehmen gucken. Was ist denn da so deine Tendenz? Also braucht es unterschiedliche Rahmenbedingungen für Intros und Extros? Du hattest vorhin gesagt, ähm, Introvertierte sind häufig so, dass sie sich erstmal Gedanken machen mhm. und extrovertierte sind eher so, dass sie erstmal raushauen. So aus meiner Beobachtung ähm, ist es so, dass ähm, crasht manchmal. Also zum Beispiel ja. in Workshop-Situationen oder auch in Meetings und das ist manchmal gar nicht so einfach einzufangen. Mhm. Wie freien sich da drauf?
1: Ja, ähm, also ich kann einen wie wählen. Erstmal können wir natürlich sagen, dass Großraumbüros für Intros nicht so wahnsinnig artgerecht sind, das ist uns glaube ich allen klar. Ne? Die sind ja auch jetzt nicht erfunden worden, die sind zwar von Extros erfunden worden, aber nicht damit die Extros es schön haben, sondern das spart einfach eine Menge Geld, ne? Das stimmt, ja. So, funktional. Äh, also äh, erste Hilfe Rezept Nummer eins, wenn du in Ruhe was überlegen willst, setz dich in leeren Konferenzraum oder ins Homeoffice oder aufs Klo, irgendwohin, wo du Ruhe hast, irgendwohin, ne, wo wo du durchatmen kannst. Äh, und ich finde Großraumbüros sind die Hölle. Ich bin heile froh, dass ich das nie erleben musste. So. Ähm, der zweite Bereich ist ähm, also jenseits von artgerechten Arbeitsort. Ich glaube, da, wo Intros und Extros am meisten aufeinander knallen, das sind Meetings. Ne? Mhm. Auch
0: so und, meine Beobachtung. Ja.
1: Und ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich finde ja, dass erstmal ein guter Ansatzpunkt ist, dass ein Meeting moderiert ist. Mhm. Es gibt heute noch Teams, die sagen, ja, ja, wir treffen uns regelmäßig zu Meetings und so. Und wenn ich dann frage, und wie regelt ihr das mit der Moderation? Dann gucken die so und sagen, welche Moderation? Äh, die <lacht> denken immer, jeder bringt ja seins mit und so. ne. Und da fängt es ja schon an, fuzzy zu werden und da es kein Vakuum gibt in der Kommunikation, ist doch klar, wer das Wort ergreift. Ja. Also ich würde mal sagen, dann sind wir selbst schuld. Ne? Mhm. Also eine äh, ne Moderation von Meetings kann in einem Team super rotieren. Dann ist jeder mal zuständig und weiß das auch wertzuschätzen, was die anderen in der Moderation so leisten. Und gerade die Führungskraft kann sich dann auch mal entspannen und einfach an der Diskussion mit teilnehmen, statt immer alles noch so zu dirigieren ne, in so einer Doppelrolle. Also ich empfehle immer es rotieren zu lassen und dann gibt es halt intro- und extrafreundliche Methoden. Ähm haben Sie da noch was zu sagen? Ja, mhm. ja Also, ähm, wie wie viele Methoden hättest du denn gern? Weil ich hätte da so, so ein paar Stories. Was das denn sein? Ja, hau mal raus. Das was dir so auf der ja. auf der Zunge liegt. Ich bin gespannt. Ja. Okay. Also das Problem, das ich bei dir gehört habe, ist die Extros okkupieren das alles, ne?
0: Das also da das ja ist eine Beobachtung, mal, genau, die ich durchaus so. immer mal
1: wieder mache. Ja. Ja. Äh, und äh, ich füge jetzt noch mal was anderes hinzu. Äh, viele Intros, weil die ja sicherheitsorientierter sind, haben ein großes Problem damit, strittige Dinge im Plenum anzusprechen. Das finden die total mhm. anstrengend, weil wenn sowas Konfliktbeladenes kommt, was Spannungsreiches, weiß ich ja nie, was für ein Teufelchen aus der Kiste springt, ne? was da auf einmal los ist ne? mhm. und wer dann mit wem koaliert und so. Ähm, Fangen wir mal mit dem Rahmen an. Es ist gut, wenn es eine Tagesordnung gibt, weil wir mhm. Intros uns gern vorbereiten. Wir haben ja eben im Vorgespräch so gegickert, weil wir beide uns immer vorbereiten ne, auf mhm. Termine. Und wir wissen, auch das ist nicht serienmäßig. Es spart eine Menge Zeit, wenn alle Leute vorbereitet zum Meeting kommen können. Mhm. Ne, so Und besonders Intros haben dann direkt mehr Sicherheit und wissen auch, wofür sie zuständig sind und so. Äh, ja, jetzt mal erstmal eine einfache Methode zum Einstieg. Ich habe mit einer IT-Unternehmensberatung mal gearbeitet. Die hatten das Problem, dass die die extrovertierten Pitcher hatten, also die, die aus Torten springen. Und ja. dann hatten sie die introvertierten äh, Leute, die die IT-Lösungen umsetzten. Mhm. Und du kannst dir vorstellen, was in den Meetings passierte, ne? Ja, keine Überraschung, ne? Die Intros so, äh, mhm. ne? Und die Extros, bla, 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 Und warum sagt ihr nichts, so, ne? Mhm. Ähm, wir haben eingeführt eine ganz, also erstmal haben wir eingeführt, dass die immer nur noch zu gemischten Teams zum Kunden gehen. Aber das führt ja jetzt aus den Meetings raus. Kann ich gleich noch was zu sagen? Zweitens, äh, es gibt eine Problemlage im Meeting und jeder bekommt eine Karte. Vielleicht ein Post-it oder so. Mhm. Und schreibt in einem Satz die eigene Patentlösung auf. Ah, so. cool. Ja. Das Ganze wird visualisiert und heute lässt sich das auch super digital machen. Klar, ne? Padlet oder so und auf einmal hast du 100% Output und kannst damit umgehen, kannst Rückfragen stellen mhm. und so schreiben. Introvertierte finden Schreiben toll. Die mhm. Extros waren gezwungen, ihre Gedanken auf ein Post-it zu konzentrieren. Mhm. Und seitdem hat sich die Kultur deutlich geändert. Mhm. Ähm, es, äh, es funktioniert ausgezeichnet. Also zwischendurch ruhig mal... Ähm, schriftliche Dinge einführen, anonyme Abstimmungen sind super, weil sich da alle trauen, ihre wirkliche Meinung zu sagen. Mhm. Also warum nicht mal eine Menti-Abstimmung? Mhm. Und äh, ich komme jetzt zum Fall, der ist noch heikler, habe ich ja eben schon angedeutet, Intros haben Angst, oft oder Sorge oder Vorbehalte, äh, in einer kollektiven Situation zu sagen, so, ich denke mhm. aber das und ich bin nicht dieser Meinung und so. Und ich habe das neulich in einer, da habe ich eine Moderation gemacht für so eine Gruppe, wo es Spannungen gab und ich habe eine anonyme Abstimmung gemacht, was sind die Hauptthemen, da kamen dann vier rein. Und ich habe das Plenum, das im Prinzip aus zwei Lagern bestand, habe ich dann erstens mit einer Sitzordnung versehen, so dass die Lager sich nicht gegenüber saßen, sondern alle Sachen gemischt nebeneinander. Mhm. Auch das macht was aus. Und zweitens habe ich dann vier Teams gebildet, die gemischt waren. Mhm. Aus beiden, also ich habe im Prinzip die Gruppe verkleinert. Mhm vier Stationen gemacht mit den Hauptthemen zum Visualisieren und ich habe dann die Teams cruisen lassen, rotieren mhm. lassen. Also die erste Gruppe arbeitete erstmal ihrs aus und dann ging es im Uhrzeigersinn eine Station weiter. Die anderen haben weitergeredet und hinzugefügt und auf einmal war die Reaktanz weg. Also alle hatten auf einmal das Gefühl, wir haben ja miteinander tatsächlich an Themen gearbeitet. Und du merkst, das ist ja kein Hexenwerk, überhaupt ja. nicht. Äh, aber wenn ich denke, dass alle im Kreis sitzen und, äh, und im Plenum sich was zuwerfen, dann brauche ich mich ja auch nicht zu wundern.
0: Ja, und das ist ähm, also cool, dass du es ansprichst. Wir haben ähm, oder wir greifen auf was Ähnliches gerne zurück. Das nennt sich äh, One-Two-For-All, so eine Liberating Structure, Aha. wo ähm, sich quasi erstmal jeder alleine quasi Gedanken macht, dann geht man zu zweit zusammen, äh, dann zu viert und dann wird quasi nochmal im Plenum geteilt und das ist quasi ein, ein ähnlicher Effekt, ne? wo wir auch genau merken, es ist einfach so schön, wenn sich Menschen auch erstmal selber Gedanken machen können. ja? Dann auch gerade auch erstmal in diesen kleinen Gruppen, weil sonst hast du ja ganz schnell auch immer wieder so diese Kommunikationsmuster. ne? Ich sag jetzt mal, die Lauten ja. springen sofort aus der Torte, die Leiden sagen sich, oh, ist mir schon alles zu anstrengend, habe ich keine Lust mehr. Und das die labern dann, wieder nur. Genau, ja. und dann ist es halt echt einfach auch ein Problem, weil die leisen natürlich auch super gute Ideen haben und werden dann halt teilweise nicht mehr gehört, was ja im Prinzip die Überleitung zu deinem ja. neuen Buch ist. Ne?
1: Warte mal, kann ich noch hm? eine Frage stellen? Na klar. Das heißt also One, Two, Four for All oder One, one Two, two for Four All. Okay, ähm, wie, teilt, wie teilt ihr denn da die Gruppen ein? Einfach wer gerade in der Nachbarschaft ist oder lost ihr das aus oder so?
0: Geht sowohl als auch. Also da ist man relativ flexibel. Das da gibt es quasi keine, keine Regel für. Häufig auch so, wie sich die Leute sozusagen finden, dann kannst du aber auch ein Muster nehmen, kannst sagen, hier man also wenn man zum Beispiel im Sitzkreis sitzt, mhm. ne, dass man irgendwie überspringt, aber häufig machen wir das so, man bewegt sich durch den Raum und wenn man quasi nah aneinander steht, dann geht man miteinander in Kommunikation.
1: Das hört ja. sich super an. Darf ich das
0: Kidnappen? Ich du, auf jeden Fall, dass das kidnappen. Das ist auch nicht von uns. Das ist mhm. tatsächlich eine liberating Structure. Ich kann das auf jeden Fall dir auch nochmal rüberschicken. Mhm. Ja, ich weiß super. jetzt nicht, wer da konkret hintersteckt, aber ähm, das ist auf jeden Fall was, was häufig echt gut auch funktioniert. Genau. Hört sich großartig an. Yes. Ja. Mhm. Ja, genau. Leise Menschen starke Worte. Das ist dein neues Buch. Das ist ein Kommunikationstraining für introvertierte Persönlichkeiten, so steht es im Untertitel. Ich habe auch schon reingelesen und sag doch mal, was war quasi Jesus. dein, <lacht> genau. was war dein ähm, Gedanke, das nochmal so aufzuschreiben? Weil du hast ja ganz viele Bücher geschrieben
1: ähm, mhm. und warum jetzt nochmal dieses Buch? Ähm, es ist ein Arbeitsbuch äh, mhm. und das fehlte noch. Ähm, Leise Menschen, starke Wirkung ist 2012 erschienen und das mhm. ist zum Bestseller geworden und mit einer halben Millionen verkauften Exemplaren oder so und 30 Übersetzungen und so und das hat für viele Intros viel klar gemacht und in meiner Arbeit mit Introvertierten habe ich gemerkt, es gibt Situationen, die Introvertierte stressen mhm. und äh, was aus meiner Sicht noch fehlte war und vielleicht ist es gut, dass ich so diese, diese Sprachperspektive habe, äh, einfach mal ein Arbeitsbuch, äh, das voller schwieriger Situationen mhm. ist und wo es dann um die Frage geht, wie sorge ich in diesen Situationen für mich? Wie erreiche ich mein Ziel und wie behalte ich auch sowas wie authentisch sein? Ne? Also eben keine Torte. Oder ich esse die lieber, statt raus zu springen oder so. Also in einen Raum voller Unbekannter kommen, als leise Führungskraft mit bestimmten Situationen umgehen, Netzwerken, Konflikte austragen und so. Das sind also lauter Fälle, die in diesem Buch drankommen, wo es Infos zu gibt, aber sehr, sehr knackig. Und dann gibt es Aufgaben dazu. Also dieses Buch darf man eigentlich nur lesen, wenn man so eine Art Begleitnotiz, Buch hat, mhm. digital oder analog, um da selbst auch eigene Lösungen äh, für mich selbst zu entwickeln. Und dafür ist es gedacht, also sehr hands-on.
0: Ja, das adressiert wieder das Thema Vorbereitung. Ne? Da ist ja. eine Situation, ich will es gar nicht großartig spoilern, ähm, relativ zum Ende des Buches, Umgang mit Aggressionen heißt das, mhm. glaube ich. Da schilderst du eine extrem konfliktbeladene Situation und das Schöne ist immer, das vorher gefragt wird, ähm, schreib deine Gedanken auf, wie würdest du in der Situation reagieren? Und ich mhm. habe das tatsächlich auch gemacht und war mega äh, geflasht. Also meine Verhaltenstendenz wäre eine andere gewesen, als ja. die, die die Person im Buch nachher zeigt. Aber ja. ich habe so gedacht, also man hat schon irgendwie, finde ich, eine sehr steile Lernkurve, weil man einfach, also dieser angeregte Perspektiv, Perspektivwechsel, der dann immer wieder erfolgt, der ist schon echt ziemlich cool. Also ja. muss ich schon sagen, macht Spaß das zu lesen.
1: Und es ist auch äh, ein Nugget drin, finde ich, in dem, was du sagst, nämlich es gibt in der Kommunikation kein richtig und falsch, mhm. sondern es gibt immer mehr als eine Möglichkeit mhm. und die Frage ist, welche Möglichkeit wähle ich, welche ist günstig für mich, mhm. für mein Ziel, auch um die Kommunikation zu gestalten und es gibt immer mehr als eine Möglichkeit. Wahrscheinlich auch mehr als zwei. Und das finde ich so spannend. Also das ich, Kommunikation ist das allerspannendste überhaupt.
0: Ja, sowieso. Und ich finde halt, ähm, da, da wird teilweise den Intros auch Unrecht getan. Wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, die ähm, der Auslöser, weshalb ich mich überhaupt so angetriggert auch von diesem Thema gefühlt habe, war ein Video von einem Beraterkollegen, mhm. der sich äh, irgendwie relativ salopp äußerte und gesagt hat, naja, ähm, Intros bringen nichts in die Kommunikation ein. Und jetzt muss man oh, dazu sagen, jetzt da, ja, jetzt muss man dazu sagen, er hatte ähm, sehr systemtheoretisch quasi das formuliert. Weil Kommunikation in dem Sinne, ne, das, was zwischen Menschen stattfindet, und er hatte halt einfach so seine Perspektive, naja gut, wenn ich in der Kommunikation nichts beisteuere, dann versandet sie ja quasi an der Stelle. Und ähm, er hat er ist danach auch zurückgerudert, aber ich, also ich war davon irgendwie so mhm. angetriggert, ein anderer Kollege ja. von mir auch, dass sie gesagt hat, das kann man irgendwie so nicht stehen lassen. Also ja. auch wenn das System theoretisch sauber ist, aber das also das geht ja nicht so, weil man ja, ja wirklich tatsächlich auch sagen muss, es geht ja darum, dass ich Rahmenbedingungen schaffe in Arbeitskontexten, wo sich alle mit ihren Präferenzen irgendwie ja. einbringen kann. Also mhm. Ja, es
1: ist auch so ein Defizitansatz, ne? Ich ja. würde gern mal aus der Coaching-Praxis ein Beispiel nennen, das ich also live erlebt habe. Und was hoffentlich darauf hinweist, dass Introvertierte schon was in die Kommunikation mhm. einbringen. Und äh, gleichzeitig höre ich äh, bei dem Beraterkollegen die Wahrnehmung eines Extrovertierten, der mit mhm. einem anderen Standard misst. Mhm. Also diese Coaching, hat eine neue Chefin bekommen, eine Turbo-Extrovertierte. Also die Heldin dieser mhm. Story sind zwei starke Frauen, eine Introvertierte, eine Extrovertierte. Und die Extrovertierte Führungskraft hatte also von meiner Coachie den Eindruck, dass die nicht liefert, dass die sich nicht mhm. genügend einbringt. Also Klassiker, ne? im Prinzip das, was sein Beraterkollege gesagt hat. Das ähm, Kontext eine Stabsabteilung in einem größeren Unternehmen. Wir haben dann gearbeitet und äh, die, die Kommunikation und die Beziehung zwischen den beiden entwickelte sich so, dass die Intro gesagt hat, die Coachie hat gesagt, ich will da eigentlich keine Energie mehr für aufwenden. Ich äh, kenne das Haus gut. Jetzt ist eine Stelle ausgeschrieben. Ich werde mich weg, wegbewerben und die ist sogar etwas besser dotiert. Es ist okay. vielleicht Zeit für den nächsten Schritt. Ich gehe. Äh, gesagt, getan. Und sie hat den Job bekommen mit Kussans. Mhm. Äh, die haben sich gefreut, dass sie kam. Und die Chefin, die verblieben ist, wir sind also weiter im Coaching-Verhältnis geblieben und die Coachie berichtete, dass die extrovertierte Chefin nach ein paar Monaten, erst nach ein paar Monaten, nicht früher, kam zu ihr und hat sich entschuldigt okay. und hat gesagt, mir ist erst im Nachhinein klar geworden, äh, wen du alles miteinander verbunden hast und wa was für Kontakte du ins Haus hattest, das ist alles weggebrochen, wir sind ziemlich ins Schwimmen geraten.
0: Ja, krass, also oh. das ist halt auch nochmal echt eine, eine Sch also, ein schöner Blick auch auf die Stärken, ne? also Leute ja. miteinander kon connecten, ich meine, das können Extrovertierte mit Sicherheit auch, das kann man bestimmt Natürlich. gar nicht so pauschal sagen, ja. aber ich find, das ist schön, ne? Ja. dass man halt auch nochmal sieht, ja, wie genau. da Verbindungen klar werden, ja.
1: Und es ist eine Hausaufgabe für Intros drin, weil meine Coachie, die hat dann nachdenklich geguckt und hat gesagt, ich habe das einfach immer gemacht und habe gefreut, wenn das Problem gelöst war, mhm. die Aufgabe erledigt, der Termin super gewuppt. Ich habe aber nie das in einem Meeting erwähnt. Ich habe mhm. das auch meiner Chefin gegenüber nicht erwähnt. Ich habe das immer für Laberei gehalten. Wenn die Extra Kollegen sagen, ja und dann habe ich das und das gemacht mhm. und das und das werde ich auch noch tun, habe ich immer mit den Augen gerollt. Und jetzt verstehe ich, äh, auch ich sollte ja für die Augen und Ohren extrovertierter mitkommunizieren. Mhm. Also Sichtbarkeit ist auch eine Aufgabe. Sie mhm. ist also auch dran gewachsen und ich denke, für die Extro-Chefin war das echt groß, dass sie, äh, dass sie äh, die, die Standfestigkeit hatte zu sagen, entschuldige, ich habe dich falsch eingeschätzt. Naja, Auf und ganz ehrlich, Fall. sie wollte, dass sie zurückkommt. aber <lacht>
0: ja, ja gut, aber das, das, das ist ja definitiv äh, legitim. Aber ja. was würdest du denn jetzt ähm, sagen, wenn jemand da vielleicht auch, ich sag jetzt mal Leidensdruck ist so ein großes Wort, aber feststellt, ach Mensch, ich bin äh, eher von der Tendenz leise und ich habe damit das ein oder andere Thema. Was kann der oder diejenige dann tun?
1: Ja, vielleicht ein paar Fragen stellen, zum Beispiel, äh, was will ich? Ja, es gibt ja auch Menschen, die sagen, ich lebe eigentlich nach dem Feierabend auf mhm. und gehe zu meinen Freunden, meinem Hobby, schreibe ein Buch, was weiß ich. Ne? Mhm. Äh, und für die ist es dann vielleicht okay, wenn sie eine ordentliche Leistung abliefern und das ist es. Wenn ich weiterkommen will in meinem Beruf oder ich will mein Feld bewusst gestalten, dann kann ich das nicht allein und auch wir Intros, wir mögen ja Menschen und auch wir Intros sind ja Rudelwesen, so wie alle Menschen. Einsiedler gibt es nur sehr wenige und Einsiedlerinnen. Also von daher überlege ich, mit wem arbeite ich zusammen? Wer mhm. weiß über meine Leistungen Bescheid? Ja, Na, ich mit wem? Strategische mhm. Allianzen? Mit wem? Mhm. Okay.
0: Du hattest vorhin, ähm, als du auf die ähm, Methodik eingegangen bist, ne, wo äh, sowohl leise als auch laute zum Zuge kommen, gesagt, ähm, dass es ja genau auch die Frage ist, wer mit wem sozusagen zusammenarbeitet und dass man da natürlich so ein bisschen äh, das Meeting-Areal sozusagen verlässt. Aber ist ja nicht nicht schlimm, weil ich mir gerade so denke. Vielleicht ist es ja auch durchaus ein ein gutes Match, wenn man zum Beispiel Intros und Extros in eine passende Mannschaft sozusagen packt, weil bestimmt beide voneinander gut profitieren können. Wie Absolut. Schätzt du das ein?
1: Ja. Ähm, ich glaube, da passt ganz gut der zweite Teil meiner Arbeit mit der IT-Beratung rein. Mhm. Ich habe ja schon angedeutet, die sind nur noch in gemischten Teams zum Kunden ja. gegangen. Äh, beim Kunden passiert bei IT-Beratung beim Pitch üblicherweise Folgendes. Ähm, ihr, ein hochrangiges Tier von dem Beraterkreis ne, aus, aus der jeweiligen Agentur oder Beratung springt aus der Torte, stellt das All-Inclusive-Rundum-Sorglos-Paket mit Garantien und weiß ich was vor. Ne? Mhm. Das ist das, was Intros oft nicht so gerne machen. Die ziehen das auch anders auf, aber die, die kostet das mhm. Energie. Ne? Das ist aber nur die eine Hälfte der Story. Beim Kunden sitzen dann ja auch die mhm. analytischen diejenigen, die die technischen Lösungen von Kundenseite aus betreuen und so. ne. Und was in der Beratung oft passierte war, dass dann, was weiß ich, ein Projektmanager aus IT Security, weiß ich was, meldete mhm. sich und sagte, ja, stellen Sie sich mal folgendes Szenario vor und wir haben dann diese besondere technische äh, Schwierigkeit, das, wie gehen Sie denn damit um? Und die Tortenspringer gucken dann und sagten, egal, wir lösen das. So ne? Und die Intros so, <lacht> ja. Ähm, in der neuen Konstellation kommt dann der, der Intro-Team teil und sagt, wir haben hier drei unterschiedliche Ansätze. Und mhm. zwei davon haben wir auch schon äh, jetzt gerade erfolgreich realisiert und das funktioniert so und so und so. Das heißt, die bohren dann die dicken Bretter zusammen auch mit dem Kunden, sodass der Kunde das Gefühl hat, also die extrovertierten Kunden fühlen sich super abgeholt, die introvertierten mhm. in, in der Kundenfirma fühlen sich auch super abgeholt, äh, weil alle äh, ihre Resonanzerfahrungen machen, sage ich mal. Mhm. Und deswegen sind gemischte Teams, erstens sind gemischte Teams deswegen gut für die Außenwirkung und für die Innenwirkung ist es auch spannend, denn wenn ich da mehr Diversität reinbringe, habe ich ja sehr viel mehr Perspektiven und das ist jetzt wieder deine Spezialität, ne? Ja, wobei ich da auch manchmal ähm, überrascht bin, wenn es
0: zum Beispiel, es gibt ja in, in großen Unternehmen häufig sowas wie Diversity Management. Ähm, finde ich auch sehr, sehr spannend als Rolle in der Organisation. Aber in den mhm. seltensten Fällen wird genau das diskutiert, was wir jetzt gerade hier diskutieren. Ne? Also ja. dass das auch was damit zu tun hat, ähm, Intros und Extros, wie hattest du es vorhin gesagt, artgerechte Rahmenbedingungen zum Arbeiten mhm. bereitzustellen. Mhm. Also insofern hoffe ich, dass äh, dieser Podcast da einen kleinen Teil zu beitragen kann. Ich glaube, wir könnten Stunden so weiterreden. Mir hat es mega Freude gemacht. Ich habe voll viel gelernt. Vielen lieben Dank. und ähm, ja, genau. Ja. Bis dann. <lacht> Bis bald. Tschüss. Schön, dass du wieder reingehört hast. Mehr Infos zu uns und diesem Podcast findest du unter www.kurswechsel.jetzt.